0: Nun ist es ja schon eine Weile her, seit ich hier das letzte Mal gestanden habe. Es war genau genommen Heiligabend Gottesdienst. Da stand ich dann dort drüben. Da hatten wir ein bisschen umgebaut. Seitdem sind einige Wochen ins Land gegangen. Manche haben gefragt, wo ist der Herbert, was ist los? Und ja, vielleicht ganz kurz zum Ende letzten Jahres. Also ich habe mich körperlich und wahrscheinlich auch stressmäßig ein bisschen übernommen. Äh, auf jeden Fall in der Weihnachtswoche vor Heiligabend. Ähm, da merkt euch auf einmal körperlich, so geht gar nichts mehr. Äh, ich hatte ziemlich hohen, plötzlich ziemlich hohen Blutdruck. 170, 180. Puls bewegte sich zwischen 140, dann manchmal bis 150. Ja, so. Man denkt natürlich in dieser Situation, äh, äh, hat das vielleicht was mit Corona zu tun. Also, ich habe mich dann testen lassen am Tag vor Heiligabend, war natürlich negativ. Und ähm, am Heiligabendmorgen, dann äh, ging es mir dann gar nicht gut. Äh, Ich bin auch zum Arzt. Mein Blutdruck war inzwischen auf 215 und äh, der Puls äh, um die 150, teilweise mehr. Und äh, ja, so habe ich äh, gesagt, okay, äh, Heiligabend, du kommst her, das ist so geplant. Aber danach habe ich mir dann einfach selbst auch Ruhe verordnet, habe dann äh, mich äh, einem Check unterziehen lassen, gesagt, am Heiligabend, der Arzt sagte, sagte, hey, Sie müssen jetzt mal langsamer treten und äh, Sie können nicht mehr so äh, auffahren, Sie müssen sich was Ruhe gönnen. Also habe ich mir dann selbst Ruhe verordnet. Das ist jetzt so ungefähr sechseinhalb Wochen her. Und äh, ja, ich wollte natürlich gleich schon nach, äh, am ersten Sonntag äh, äh, im neuen Jahr hier sein, aber der Herr erlaubte es nicht. Der Herr sagte, du wirst jetzt ruhen. Äh, also was tun wir, wenn der Herr etwas sagt? Wir befolgen seinen Rat, äh, obwohl das für mich gar nicht so äh, äh, vernünftig normal klingt, weil ich halt doch gerne immer aktiv und auch unterwegs bin. Ähm, natürlich äh, denkt man sich vielleicht auch, aber ich habe es in dem Fall nicht so gedacht, manche Leute denken, Mensch, der Herr kann doch einmal so einen Switch machen und dann ist alles wieder im Lot. Stress äh, weg oder Körper ist wieder äh, fit und alles. Aber er tat es nicht. Aber trotzdem... Hat er gezeigt, wie stark er gegenwärtig ist. So, und äh, ich muss sagen auch, ich habe mir dann Ruhe gegönnt, äh, auch die ersten Tage mich oft hingelegt äh, und es war in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember. Ähm, da hatte ich eine besondere Begegnung äh, im Traum und äh, Manche von euch wissen es sicherlich oder auch Leute, die, sage ich mal, äh, die Körper äh, der Gemeindeglieder vielleicht auch orthopädisch oder wie auch immer betrachten mögen. Sie haben nur gesagt, Herbert, äh, manchen, Herbert deine Wirbelsäule, die ist ganz schief und äh, die linke Seite ist ein richtiger Buckel. Das war für mich nichts Neues, denn meine Wirbelsäule ist schon seit Kind etwas verschoben, weil wir als Kinder in Südamerika oft sehr schwer gearbeitet haben. Jeder musste natürlich auf dem Hof mitarbeiten. Aber so im Laufe der Jahre verschob sich das immer mehr und es bildete sich auf der linken Seite ein, neben der Wirbelsäule so ein ganz stabiler Muskelstrang, der wahrscheinlich einfach äh, meine Wirbelsäule dann stützte. Und das war dann so, ja, wie so ein kleines Luftpolsterkissen, wie wir es manchmal von Verpackungen kann richtig raus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier in der Gemeinde auf dem Stuhl saß, dann war immer nur die linke Seite am Stuhl, die rechte war in der Luft. Oder im Auto saß ich immer nur mit der linken Seite dann. Und äh, so, äh, so war der Unterschied in der Wirbelsäule. Und äh, ich habe dann so gedacht, naja, in diesem Jahr werde ich ganz einfach mal... Äh, das untersuchen lassen oder checken lassen, kann man da äh, irgendwie vielleicht eine Veränderung schaffen, weil es auch teilweise schmerzhaft und unangenehm war. Und äh, es war jetzt in dieser Nacht vom 30. auf den 31. Äh, ich äh, hatte einen Traum in der Nacht. Ich sah, dass jemand Hilfe brauchte, Barmherzigkeit brauchte und diese Person kam und ich hatte starkes Mitgefühl mit dieser Person und ich nahm sie einfach in den Arm, merkte dabei aber, oh, mein Rücken tut das gar nicht gut. Äh, so. Aber ich nahm sie in den Arm und tröstete sie einfach. Ich weiß gar nicht, um wem, was es ging. Ähm, aber in dem Moment, als ich diese Person so nahm, dann sah ich, wie auf uns beide eine weitere Person zukam. Und als sie kam, wusste ich nur, Das ist Jesus und ähm, er kam auf uns zu, wie gesagt im Traum, er äh, umarmte uns beide, also du musst dir vorstellen, hier bin ich, da ist die Person und da ist Jesus. Jesus kommt, umarmte uns und er ging mit seiner rechten Hand an meiner linken Seite, wo, diese, äh, wo dieses Problem mit der Wirbelsäule ist, die auch so verschoben und auch ich mal, rausgeschoben war. Die, die linke Schulter war dadurch auch richtig bucklig äh, schief geschoben im Laufe der Jahre. Ich weiß noch, vor ungefähr 15 Jahren war ich mal beim Arzt und der gesagt, Ach, Herr Irke, damit müssen Sie leben. Also habe ich mir dann auch weiter keine Gedanken gemacht, auch wenn es oft unangenehm war. Aber so, Jesus nahm uns in den Arm und dann in diesem Traum, in der Umarmung, greift er mit seiner rechten Hand auf diese Stelle an der Wirbelsäule, also auf diesen ganzen Strang. Er greift drauf und er fängt an, ihn zu schieben. Und ich in dem Traum nur, au, 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 es tut so weh, au. Und dann war es schon vorbei. Und äh, dann wachte ich auf. Dann habe ich gesagt, komisch, irgendwas ist hier passiert. Ich habe dann im Bett gelegen, ich weiß eine halbe Stunde, Stunde weiter. Habe gedacht, konnte auch nicht mehr schlafen. Also bin ich aus, aufgestanden, bin äh, an den Spiegel in unserem Bad gegangen, habe mir mein T-Shirt ausgezogen und habe meinen Rücken betrachtet. Und die Wirbelsäule komplett gerade. Der ganze Muskelstrang, der so weit raus war verschwunden. Die Schulter war wieder in ihrer Position. Und ähm, am Morgen äh, bin ich zu Marita und ich habe gesagt, Marita, guck mal mit meinem Rücken. Oh, sagt sie, der ist ja gerade, es ist ja alles in Ordnung. Also sie musste das die nächsten zwei, drei, vier Wochen immer wieder mal äh, checken. Äh, ich sagte, guck mal, ist es noch? Ja, ist noch. So, also wir sehen so, in dem einen Bereich ruhst du deinen Körper auf, aber so kommt Jesus einfach auch in einem Traum und rückt da mal alles gerade ich weiß nicht warum, im Traum, vielleicht hätte ich im Wachzustand zu sehr gequengelt und gejammert. Und im Traum, da kannst du ja nicht viel irgendwie unternehmen. Zumindest seitdem ist mein Rücken, meine Wirbelsäule gerade. Ja, danke auch an alle, die in diesen vergangenen Wochen gebetet haben. So, ich bin jetzt wieder da. Ob jedes Mal, kann ich euch nicht sagen, versprechen, das werden wir schauen. Ich habe in dieser Zeit auch des Ruhens, ich wirklich, bin wirklich zurückgetreten, habe, bin weniger unterwegs gewesen, habe weniger Telefonate geführt, weniger Seelsorgegespräche geführt. Ich habe in allem einfach die letzten Wochen zurückgeschraubt. Äh, habe aber einige Dinge, die in diesen Wochen auch auf mein Herz kamen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Will. mit euch, die ihr hier seid. Wir sind hier für euch, die ihr jetzt im Internet dabei seid. Wir sind hier ein kleines Team. Wir nehmen diese Predigt heute Abend auf und unser wunderbarer Techniker wird sie dann wieder ins Netz stellen. So, danke, dass ihr als Team auch hier seid. Und ja, ich würde mit euch gerne teilen, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Ich habe eine Botschaft gehabt für das neue Jahr, aber der Herr sagt, die hältst du ein andermal. Er hat mir ein anderes Thema heute auf mein Herz gelegt und das würde ich gerne mit euch teilen. Das Thema heute ist von zu Hause abgehauen und jetzt von zu Hause abgehauen. Und jetzt, wir kennen diese Geschichte, manche stoßen vielleicht direkt darauf, aus Lukas 15, das ist in unserer Bibel überschrieben, der verlorene Sohn. Dieser Titel in der Bibel, den haben natürlich Bibelübersetzer reingeschrieben, aber dieser Titel, der verlorene Sohn, äh, ist absolut unpassend. Also wenn ein Titel in der Bibel unpassend ist, von den Bibelübersetzern her gemacht, dann ist es dieser Titel. Also wenn schon wäre besser der Titel gewesen, der barmherzige Vater. Aber ich habe mir den Sohn etwas angeschaut und auch mit äh, dem Heiligen Geist äh, mich darüber etwas unterhalten und... Äh, in diesem ganzen Betrachten der Geschichte dieses Sohnes äh, habe ich meinen Titel für diesen sogenannten verlorenen Sohn. Der richtige Titel für diesen Sohn ist der egozentrische, rebellische Sohn. Das wäre eigentlich seine Typbeschreibung. Egozentrisch und rebellisch. Seine Geschichte, er ist hineingeboren, wahrscheinlich in eine vermögende Familie. Wir sehen das, hinterher das Vermögen wurde aufgeteilt unter den Brüdern, wie viele äh, Schwestern im Haus waren. Darüber wird uns nichts gesagt. Aber etwas ist klar. Er wurde hineingeboren in eine liebevolle Familie. Woran merken wir das? Dass, obwohl er später alle im Stich ließ, der Vater und die Familie auf ihn warteten lieber, obwohl der äh, ältere Sohn da doch äh, ein bisschen am Zicken war so will ich es mal einfach sagen, aber hineingeboren in eine Familie, die ihn wollte, die ihn mochte. Er wurde unterwiesen in den Schriften, er wurde unterwiesen in den Lehren der Tora und mit 13 Jahren hatte er sein Bar Mitzwa. Das ist die religiöse Vollmündigkeit. Mädchen haben sie mit 12 Jahren. Aber bis zu diesem Zeitpunkt äh, musste er ganze Teile auch der Tora auswendig kennen, zitieren können und vor allem dann auch in der Gemeinde vorlesen können. Also mit 13 war sein Bar Mitzwa. er wurde feierlich in die Gemeinde aufgenommen. Und Bar Mitzwa, da gibt es verschiedene Aussagen. Zum einen heißt es Bar, also Sohn Mitzwa, Sohn des Gebotes oder Sohn der Pflicht. Also jemand, der religiös, äh, in die religiöse Mündigkeit kam, der hatte von da an auch Verantwortung, der hatte Pflichten auch gegenüber seiner Gemeinde. So bei den Mädchen, sagte ich, ist es mit zwölf Jahren. Dann wuchs er heran in diesem Haus, es wird uns nicht viel erzählt. Wir können nur Dinge recherchieren aus der jüdischen Tradition und dem Leben äh, der Menschen untereinander, auch in so einer Gemeinde und in einem Haus. Aber später, dann ist er einfach von zu Hause abgehauen. Wir lesen davon etwas in Lukas 15, die Verse 11 bis 13. Jesus äh, schildert uns diese Geschichte. Er sprach aber, also Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Du musst nicht denken, ah, verlorener Sohn kenne ich. Nein, du kennst sie nicht. Die Geschichte, die ich dir heute erzähle wie, äh, und wie du ihn kennenlernen kannst, diese Geschichte kennst du nicht. Aber sie ist heute absolut wichtig für dich. Bleibe dabei. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg, In ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch, eigentlich sogar zerstörerisch lebte. Er haute, auf Deutsch gesagt, alles auf den Kopf. Ich habe auch so gedacht, und ich will später nochmal dazu kommen. Außerhalb, wenn wir uns außerhalb der Gemeinde, außerhalb des Hauses Gottes bewegen, sind wir immer in einem fremden Land. Die Bibel sagt, als Gläubige sind wir bei Gott zu Hause. Der Himmel, das Reich Gottes, das ist unsere Heimat. Immer wenn wir Gemeinde verlassen, das Zuhause Gottes verlassen, denn die Gemeinde, wie ich sagte, ist sein Haus, dann verlassen wir unser Land. Wir werden zu heimatlosen Menschen. Dieser junge Mann, als er dann abhaute, er entzog sich seiner Verantwortung und er entzog sich auch seinen Pflichten. Er entzog sich gegenüber der Verantwortung und den Pflichten gegenüber seiner Familie, gegenüber den Arbeitern im elterlichen Betrieb, gegenüber Haus, Hof, Äcker und Vieh, gegenüber seiner Gemeinde, der er bei seinem Bar Mitzvah Treue versprochen hatte, versprochen hatte, dort werde ich mitarbeiten, ich werde alles tun beim Aufbau und der Förderung unseres Gemeindelebens. Das war sein Versprechen bei seinen Bar mitzwa. Und sein Versprechen, seine Verantwortung seine Pflichten auch gegenüber Gott und seinem Auftrag für die Gemeinde und für die Gesellschaft. Er ließ es einfach hinter sich, er verließ es. Er verließ sein Zuhause, er ließ die Familie, die ihn über alles liebte, er verließ sie, er ließ sie einfach im Stich. Er ließ seine Eltern, seinen Bruder in ihrem Schmerz zurück. Oma, Opa, Verwandte, ihm war egal, wie sie sich fühlten seine Glaubensgeschwister in der Gemeinde, seine Freunde. Es ist egal, ich mache jetzt mein Ding. Ich will abhauen, ich will weg. Und es gab eigentlich keinen Grund für ihn abzuhauen. Aber er verließ nicht nur seine Familie, nicht nur die Verwandten, nicht nur seine Gemeinde, seine Freunde. Er verließ in dem Moment auch ihren Schutz und auch ihre Fürsorge. Zuerst lebt es sich ganz gut, ohne Verpflichtung. Ohne Familie, ohne Gemeinde, ohne Gott. Niemand hat mir etwas mehr zu sagen. Niemand kann mir sagen, was richtig und falsch ist. Ich entscheide, was richtig und falsch ist. Er war so blind, dass er nicht einmal merkte, dass er von seinem neuen Beziehungsumfeld ausgenutzt, ausgesaugt und betrogen wurde. Aber der Tag kam. Geld weg, sogenannten Freunde weg, Party weg, Wohnung weg, auf der Straße, magenleer, Endstation, Schweinestahl. Als ihn niemand mehr wollte, wohin ging er dann? Keiner wollte ihn mehr. Wir werden gleich lesen, er hing sich an den, schließlich an den Bürger, einen Bürger des Landes, weil niemand gab ihm eine Unterkunft, niemand gab ihm irgendetwas zu essen, In Lukas 15, 14 bis 19 fährt Jesus fort und sagt, als er aber alles, dieser junge Mann, alles verzehrt, alles vergeudet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, das griechische Wort ist der Kolao. Kolao bedeutet zusammenklebte. Er klebte sich an einen Bürger. Er, er hat sich an jemand angehangen und hat gesagt, du kannst jetzt über mein Leben bestimmen. Hauptsache ist, ich habe ein Dach über dem Kopf. Hauptsache, mein Magen knurrt nicht mehr. Er, hielt, er klebte fest an diesem Bürger. Ich tue, was du sagst. War er nicht vor dem geflohen, vor dem, vor dem guten Rat seiner Eltern, vielleicht seiner Gemeinde? Und hier, im Schweinestall da tat er was andere über ihn verfügten und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten die die Schweine fraßen und niemand gab sie ihm als er aber in sich ging sprach er wie viele tagelöhner meines vaters haben überfluss an brot ich aber komme hier um vor hunger das griechische wort ist abulemi abolomi und bedeutet zugrunde richten. Das ist In unserer Bibel wird das übersetzt mit verloren. Also, wenn der Vater später sagt, mein Sohn war verloren, da steht auch wieder das abolomi äh, und das griechische Wort bedeutet eigentlich zugrunde richten, kommt von apo weg und olio zerstören. Und Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, sich selbst auch ins Verderben bringen sich selber Schaden zufügen oder auch Schaden zugefügt bekommen. Und er sagt hier, mein Vater hat viele Tagelöhne. Da geht es allen gut. Und er sagt, sie haben Überfluss im Brot. Und ich komme hier um. Ich gehe hier zugrunde. Ich gehe hier, da wo ich bin, zugrunde. Da wo ich hingeflohen bin, ich gehe hier zugrunde. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, also gegen Gott und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Wir sehen, was Jesus hier von diesem jungen Mann sagte. Er ging in sich. Er ging in sich. Wir würden sagen, er leitete eine aufrichtige Buße in seinem Leben ein. In Lukas 15, 20, 24 lesen wir weiter. Und ich möchte sagen, echte Buße hat immer auch Taten zur Folge. Also wir können nicht hergehen und sagen, ich tue Buße und weiterleben wie vorher. Dann haben wir nie Buße getan. Dann haben wir nur gemerkt, dass das, was wir gerade gelebt haben, war verkehrt. Aber echte Buße bedeutet, das das griechische Wort Buße ist Metaneuer, bedeutet Umkehren. Ich lebe nicht mehr so weiter wie bisher. Ich gebe meinem Leben eine neue Richtung. Umkehr. Lukas 15, 20 bis 24. Und er machte sich auf. Und er ging zu seinem Vater. Also er hat dann nicht nur in seinem Schweinestall rumgebröselt und gesagt, naja, ich muss zum Vater gehen, da ging es gut, ich, am besten gehe ich auch hin und ich sage zu meinem Vater so und so und so, wie wir es gelesen haben. Nein, Das war nicht nur ein Gedankenspiel, sondern er eines Tages, er stand auf und sagte, ich gehe wieder zurück nach Hause. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als, der aber noch fern, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Das griechische Wort ist so, der Vater hatte so einen Schmerz, als er seinen Sohn in diesem Zustand erlebte und sah, als wenn jemand in seinen Leib hineingriff und seine Eingeweide ihm herumdrehte, herausreißen wollte, so ein tiefer Schmerz über den Zustand seines Sohnes. Er hatte absolutes Mitleid. Er wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Die Anmerkung sagt, er küsste ihn zärtlich und immer wieder küsste er ihn. Zärtlich und immer wieder. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen Gott und vor dir. Und dann sagt er, aber du, die Familie, die Gemeinde, ihr habt auch eure Fehler und Macken gehabt. Hat er das gesagt? Nein, das hat er nicht gesagt. Weißt du, viele Menschen heute, sie wollen umkehren. Sie sagen, ich habe mich wirklich in die Predulie gebracht. Ich bin tatsächlich in der Kacke gelandet. Aber sie kommen und sagen, tut mir leid, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Aber ihr wart ja auch nicht ohne Fehler. Ihr wart ja auch nicht ohne. Das ist keine Umkehr, das ist keine Buße. Da macht man eigentlich weiter wie bisher. Man will nur seinem Schlamassel entfliehen und geht dann vielleicht so einen halben Schritt. Der Sohn sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen Gott und vor dir. Ich habe gegen die Familie gesündigt. Ich habe gegen das Haus Gottes, die Gemeinde, in der ich mein Versprechen, meinen treue Schwur gegeben habe. Ich habe sie verlassen. Ich bin schuldig. Und dann sagte er etwas, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Mich hat das, wenn ich diese Geschichte lese, denke ich auch immer an meinen Vater. Äh, die meisten von euch wissen, dass mein Vater ja ein sehr gewalttätiger Mann war. Und äh, er suchte immer einen Grund zum Krieg. Also es war kein liebevolles Zuhause. Es war bei uns eigentlich ein kriegerisches Zuhause, ein gewalttätiges Zuhause. Aber als ich zum Glauben kam, das, der erste Schritt, der erste Weg, den ich einschlug, war, Ich muss zu meinem Vater gehen. Mein Vater hat so viel Mist gebaut in unserem Leben, auch im Leben seiner Kinder. Aber weißt du, ich selber als Sohn habe ja auch Mist gebaut. Und als ich mich bekehrte, habe ich meinem Vater sofort einen Brief geschrieben. Und es tut mir so leid, wo ich dir kein guter Sohn war. Es tut mir so leid, wo ich gegen dich gesündigt habe. Leute, die unsere Familiengeschichte kannten, die würden vielleicht sagen, bist du bekloppt? Der müsste vor dir ankommen, auf den Knien kriechen. Aber weißt du, echte Buße, echte Umkehr zu Gott, echte Begegnung mit Gott, hört auf, andere Menschen anzuklagen. Wer weiter andere Menschen anklagt, ist nicht wirklich umgekehrt. Nein, er sucht immer noch eine Rechtfertigung für sein Fehlverhalten, das er gelebt hat. Und dieser Sohn, er kommt, ich habe gesündigt. Gott sei Dank hat mein Vater sich später bekehrt. Ich konnte ihm Monate, bevor er dann zu Jesus gegangen ist, einfach auch noch dienen. Und ja, wir werden uns ganz bestimmt wiedersehen. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater besprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren. Da ist wieder dieses Abolomie zugrunde richten. Mein Sohn hat sich zugrunde gerichtet. Er war zerstört. Er ist ins Verderben gestürzt durch seinen Lebensstil. Aber er ist wieder gefunden worden. Er ist wieder da. Gefunden worden heißt nicht, das griechische Wort sagt nicht, wir gingen ihn suchen, sondern er ist wieder aufgetaucht, wieder in Erscheinung getreten. Das ist, was es dort ist. Und ich glaube, dass wir Menschen manches Mal auch gehen lassen müssen. Menschen, die sagen, ich will den Weg nicht mit euch gehen. Wir müssen sie auch mal loslassen und warten, dass sie von selbst kommen und sagen, ich möchte wieder mit euch gehen. Weißt du, jemanden loslassen bedeutet ja nicht, jemanden aufgeben. Nein, wir lassen los, aber wir geben niemanden auf. Die Tür ist immer offen, denn dieser mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, er hat sich, war in Zerstörung, er war dem Tode nahe und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu werden. Ich möchte jetzt speziell noch einmal zu uns kommen. In dieser Zeit der Corona-Pandemie hat es weltweit, als auch in unserem Land, in den Gemeinden viel an Veränderung gegeben. Und die Aussagen, die ich jetzt mache, sie betreffen jetzt nicht nur uns oder unsere unsere Nation, sondern es ist etwas, was weltweit geschieht. Der wahre Charakter vieler Christen, die Haltung zur Gemeinde Jesu, also auch damit zu Gott, ist in dieser Zeit offenbar geworden. Wir sind geschüttelt worden. Spreu vom Weizen trennt sich. Und der Heilige Geist, Lässt dieses Schütteln zu, vielleicht ist es sogar Jesus selbst, der kommt und seine Tenne reinigt. Aber die Gemeinde, sie ist das Haus Gottes. Der Paulus schreibt in, Timotheus, in 1. Timotheus 3, Vers 15, das Haus Gottes, die Gemeinde ist das Haus Gottes, das Haus des lebendigen Gottes. Er sagte, wenn ich aber zögere, damit du weißt, also wenn ich zögere, zu dir zu kommen. Paulus hatte dem Timotheus versprochen, ich werde zu dir kommen, in deine Gemeinde, in deinen Dienst, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Überall in dieser Corona-Zeit haben Menschen ihn und sie haben sein Haus verlassen. Das sind manchmal banale Beispiele oder oder Dinge, die Menschen dazu bringen, einfach aus Gemeinden zu gehen. Und ich spreche nicht nur von uns, ich spreche in unserem Land. Ich spreche weltweit, überall geschehen diese Dinge. Und doch, glaube ich, muss hier etwas passieren im Leben vieler. Banale Dinge wie die Maskenpflicht. Was Sagten Leute, ich komme erst in die Gemeinde, wenn ich keine Maske mehr aufsetzen muss. Dabei müssen sie in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, auf der Arbeit und an vielen anderen Orten ständig Masken tragen. Dort werden sie aufgesetzt. Aber in der Gemeinde lasse ich mir das nicht vorschreiben. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, dass ich in einem Gottesdienst sitze und eine Maske tragen soll. Wir sehen, sie entscheiden sich gegen Beziehungen. Sie entscheiden sich gegen Gemeinschaft. Meine, meine Haltung, ich lasse mir das nicht vorschreiben, ist mir wichtiger als die Beziehung zu meinen Brüdern und Schwestern. Man kann sich nur wundern über so viel Verblendung und Sturheit im Leben von Menschen, die doch vorgeben, dass sie Jesus folgen wollen, auf ihn hören wollen und tun wollen, was er sagt. Für mich gleichen diese Menschen den Egozentrischen, dem egozentrischen, rebellischen Sohn, wie wir ihn aus unserer Geschichte kannten. Und ich möchte mal dich erinnern, was geschehen ist, als Vergleich zu diesem Sohn, der sich da selber zugrunde richtete, indem er einfach abhaute. Und du bist vielleicht auch einfach abgehauen. Du bist einfach gegangen. Aber du soll, ich will dich erinnern, du wurdest hineingeboren in die Familie Gottes. Du wurdest hineingeboren durch die neue Geburt, als du Jesus in dein Leben aufnahmst, hineingeboren in ein Umfeld von Liebe, Fürsorge, gegenseitiger Hilfe, Annahme und Heilung. Du hast bis dahin in deinem Leben, bist du herumgeschubst worden. Du warst anderen Leuten egal, aber dann kamst du in der Gemeinde, auf einmal war es ein Zuhause Du wusstest und merktest, hier sind Menschen, die haben mich lieb. Du wurdest aufgrund deines Glaubens getauft und feierlich in die Gemeinde, in seinem Haus, im Haus Gottes aufgenommen. Doch du bist von deinem zu Hause, von Gottes Haus, von seiner Gemeinde abgehauen. Du entzogst dich deiner Verantwortung und du entzogst dich auch deinen Pflichten. Dann, du entzogst sich deiner Verantwortung und den Pflichten gegenüber deiner Gemeindefamilie, der du Treue versprochen hattest. Als du Mitglied der Gemeinde, deiner Gemeinde wurdest, wo immer du auch warst, dann hast du gesagt, mit dieser Gemeinde will ich Reich Gottes bauen. Dieser Gemeinde will ich treu beistehen. Mit dieser Gemeinde will ich durch leichte und durch schwere Zeiten gehen. Aber du hast dich der Verantwortung entzogen. Du hast die, dich der Verantwortung entzogen gegenüber deinem Team in deiner Gemeinde. Dem Serviceteam. Wie sagte ein Pastor, als die Corona-Krise so richtig anfing, ins Rollen kam, ähm, da sind Leute ganz einfach gesagt, sowas mache ich alles nicht mit. Und dieser Pastor sagt, ich habe fünf Dienst-Teams, also Serviceteams, fünf Serviceteams, die sich um Gäste der Gemeinde, um Leute der Gemeinde kümmern. Die fünf Serviceteams sind einfach aus der Gemeinde weggegangen. Es war ihnen wichtiger, ihr Ding zu leben. Aber du hast eine Verantwortung übernommen. Gegenüber deinem Team, deinem Serviceteam, deinem Technikteam, deinem Lobpreisteam. Du hast doch mal von Gott empfangen diesen Ruf und diese Berufung: Ich will ein Anbeter und ein Lobpreiser Gottes sein und ich will die Gemeinde Gottes will ich hineinnehmen in den Lob und die Anbetung zu Gott. Aber du hast dein Lobpreisteam verlassen und hast die Gemeinde allein gelassen. Gegenüber Gott. Und seinem Auftrag hast du dich der Verantwortung entzogen. Für dich, den Auftrag, den er für dich hatte, er hat dich daraus nicht entlassen. Gott hat dich aus dem Auftrag, aus der Verpflichtung, in die er dich hineingenommen hat, hat er dich nicht entlassen. Du bist einfach nur abgehauen. Aber Gott hat dich nicht daraus entlassen. Du hast die Maskenfreiheit, die du dir gönnst, die du dir sprichst die du ja nicht hast in der Öffentlichkeit, aber in der Gemeinde werde ich es nicht tun. Die Maskenfreiheit, deine selbstgewählte Art, du hast die eingetauscht gegen Beziehungen in der Gemeinde, mit denen du auf dem Weg warst. Du verließ dein Zuhause, du hast deine Familie im Stich gelassen, du verließ deine geistlichen Eltern, die dich oft Tag und Nacht begleitet haben, manche Tränen und manche Gebete mit dir gehabt haben, für dich gebet haben, schlaflose Nächte gehabt haben. Du hast sie einfach im Stich gelassen, so wie dieser Sohn die Familie im Stich ließ und einfach abhaute. Du bist einfach gegangen. Du hast die Glaubensschwister in deiner Gemeinde einfach im Stich gelassen, deine Freunde. Scheinbar war es dir egal, wie sie sich fühlten, ob sie Schmerz dabei hatten, ob sie Tränen darüber hatten, weil du nicht mehr da warst. Es war dir egal, du bist einfach abgehauen. Und du verliest auch den Schutz, ihren Schutz, den deine Brüder und Schwestern dir gewähren. Den Schutz des Hauses Gottes, du verlierst ihn. Bei dieser Gelegenheit, ich möchte sagen, danke an euch alle, die treu mit uns gemeinsam Verantwortung leben. Es ist wichtig, dass wir gerade auch in dieser Zeit miteinander Verantwortung leben. Manche denken, ja Corona, dann gibt es ja wahrscheinlich weniger zu tun. Oh nein. Die ganze Umstellung, auch das Evangelium zu verbreiten, das war schon mit einiger Mühe und Aufwand verbunden. Und ich kann dir sagen, die Aufgaben, die du übernommen hast, das ist nicht ohne. Und da will ich einmal sowohl hier, die ihr hier seid, aber auch die, die ihr jetzt im Internet zuhört, egal ob in unserer Gemeinde oder in unserem Land oder weltweit, Allen, die ihr in Verantwortung lebt, die ihr Verantwortung lebt. Ich will euch einfach mal Dankeschön sagen für euren Dienst und für eure Treue. Danke, dass du nicht abgehauen bist. Danke, dass ihr nicht abgehauen seid. Danke, dass ihr zu der Verantwortung und der Verpflichtung, die ihr eingegangen seid, als ihr in das Reich Gottes hineinkam, eingegangen seid und die ihr dann auch so lebt. Du bist abgehauen. Vielleicht lebt es sich ganz gut ohne Verpflichtung, ohne Familie, ohne Gemeinde, ohne Gott. Manche sind so blind, dass sie nicht einmal merken, dass sie von ihrem neuen Beziehungsumfeld ausgenutzt, ausgesogen und betrogen werden. Aber der Tag kommt. Lassen wir uns nicht täuschen. Der Tag kommt. Du wirst es erleben. Die Freude ist weg. Der Glaube ist weg. Die Party ist weg. Deine sogenannten Freunde sind weg. Auf einmal wirst du allein sein, keine Heimat mehr haben, kein Zuhause mehr und du landest im geistlichen Schweinestall. Das ist nicht Gottes Absicht. Du bist berufen, in einer Familie zu leben, in der Gemeinschaft dieser Familie zu leben und dieser Welt und dieser Gemeinschaft auch zu dienen und mit ihr voranzugehen. Ein Leben ohne Gott, ohne Gemeinde, das kann ich dir sagen. Und ich bin lange genug, im Dienst und in der Gemeinde und mit der Gemeinde Jesum, mit dem Haus Gottes auf diesem Planeten unterwegs. Lange genug. Ein Leben ohne Gott, ohne Gemeinde, endet früher oder später immer im geistlichen Schweinestall. Und allzu oft auch in einem wirklichen Schweinestall, dass Menschen ihr Leben nicht mehr geregelt kriegen. Als dieser Sohn, der abgehauen war, als ihn niemand mehr wollte, wohin ging er dann? Nach Hause. Ich muss wieder nach Hause. Ich muss wieder nach meinem Zuhause gehen. Und ich will dir etwas sagen heute, auch in dieser Botschaft. Du sollst auch wieder nach Hause kommen. Gott will dich. Deine Gemeinde will dich. Wir wollen dich. Du musst aber wie der rebellische Sohn aus unserer Geschichte in dich gehen. Du musst Buße tun. Du musst umkehren. Und ich bitte dich, lege endlich deine Rebellion, dein egozentrisches Verhalten, bitte lege es ab. Denn ich kann es dir mit hundertprozentiger Garantie versichern. Es wird dein Leben zerstören. Manchmal langsam geht es langsam, manchmal schnell. Aber das Ende ist immer Zerstörung. Glaube mir, Jesus weiß es und er irrt sich nicht. Und deshalb kommt er. Und schildert uns oder zeigt uns auch die Geschichte dieses Sohnes, damit wir nicht in dasselbe Muster hineinlaufen. Aber es gibt immer die Möglichkeit zur Umkehr. Und ich lade dich ein, komm wieder nach Hause in deine Gemeinde, wo immer du bist, egal in welchem Land, auf welchem Kontinent, aber komm wieder zurück in deine Gemeinde. Komm nach Hause, komm in das Haus Gottes. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Und ich glaube, Was bei dem verlorenen Sohn, sogenannten verlorenen Sohn war, er ist ja kein Verlorener gewesen, er war ja ein egozentrischer, rebellischer Sohn, der einfach sagt, ich mache, was ich will. Äh, Es gilt auch für uns, ein echtes In-sich-Gehen, echte Buße, wird immer Taten zur Folge haben. Wir werden niemals Buße tun und weiterleben wie bisher. Niemals. Echte Buße, bringt immer auch Taten mit sich, Wege, Schritte der Veränderung. Ich lese nochmal Lukas 15, 20 bis 24 für uns, aus unserer Perspektive. Und ich möchte dieses Er, ich möchte sagen, du, ich möchte dieses Er, dass du dieses Er bist. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Glaube mir, eine Gemeinde, die Jesus liebt, wird dir nicht die kalte Schulter zeigen. Sie wird dir entgegenkommen, sie wird dir entgegenlaufen. Aber ich habe auch dieses festgestellt. Manchmal sind Menschen anderen nachgelaufen und dann kriegst du als Reaktion. Oder sie schreiben an ihre Gemeinden, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? nein. Wir warten auf dich, dass du kommst. Es sei denn, der Heilige Geist sagt und, gehe und suche jemanden auf, dann werden wir es tun. Aber der, der richtige Weg ist, wie Jesus in uns zeigt, ist: du musst aufwachen da, wo du bist und sagen, ich gehe wieder zurück. Ich gehe zurück an den Ort des Schutzes, der Fürsorge, der Heilung. Ich gehe wieder zurück in meine Familie. Ich gehe wieder zurück in das Haus Gottes. Du musst diesen Schritt tun. Der Vater fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Der Sohn, du, aber sprach zu ihm, Vater, dein Weg der Umkehr ist, dass du sagst, Vater, Gott, dass du sagst, Jesus, oder dass du auch sagst, Gemeinde, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich habe gesündigt gegen euch als Gemeinde durch mein Verhalten. Durch meinen Stich lassen, durch meine Rebellion. Ich habe gesündigt. Bitte vergebt mir. Ich kehre um. Und ich spreche auch hier von echter Umkehr. Es geht nicht darum, dass du sagst: okay, Hallo, Gemeinde, es tut mir leid. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich bin davon gelaufen. Ich habe euch im Stich gelassen. Aber ihr wart ja auch nicht immer so ohne. Dann bist du wahrscheinlich noch nicht unten im Schweinestall angekommen. Aber du musst nicht im Schweinestall einkommen. Du kannst schon vorher auf dem Weg in dich gehen und sagen, ich kehre um. Ich gehe nach Hause zu meinem Vater. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen die Gemeinde, gegen euch. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Auf unsere Verhältnisse wäre das, ich bin nicht mehr würdig, Teil deines Hauses Vater zu sein. Ich bin nicht mehr würdig, Teil deiner Gemeinde zu sein. Ich habe sie ja im Stich gelassen. Ich habe ihr einfach die kalte Schulter gezeigt. Ich bin einfach abgehauen. Vater, eigentlich habe ich nicht mehr das Recht. Gemeinde, ich habe eigentlich nicht mehr das Recht, so zu kommen. Aber darf ich nicht wenigstens bei euch vielleicht noch im Putzteam mitmachen? Darf ich vielleicht eure Straße kehren und sie vom Schnee befreien? Darf ich vielleicht einfach in der Gemeinde den Rasen mähen? Darf ich einfach die Fenster putzen? Ich will nur wieder nach Hause. Das, Da erkennst du wahre, richtige Umkehr. Hallo? Da erkennst du Umkehr. So, weißt du, mein Vater, ich bat ihn um Vergebung. Und für sein Verhalten war mein Vater selbst verantwortlich. Du bist nicht verantwortlich für das Verhalten der anderen Menschen, aber für dein eigenes Verhalten. Jeder wird für sich selbst vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Und jeder, egal wer, wo er falsch gelaufen ist, abgehauen ist, muss wieder umkehren. Und weißt du, du wirst sicherlich erleben, auch wenn wir durch die Corona-Zeit jetzt äh, nicht feiern können, wie wir es gewohnt sind. Und wir sind ja nun mal gewohnt, zu fe- auch zu feiern gewesen. Denken wir an unsere Taufgottesdienste äh, draußen auf den Wiesen und an den Gewässern und an die Grillpartys, die wir gehabt haben. Es waren wunderbare Zeiten. Zeiten, als du dort auch getauft wurdest und dann in die Gemeinde hineingefügt wurdest, ein Teil der Gemeinde wurdest. Im Moment Selbst wenn du jetzt kommst und ich hoffe und ich bete, dass du kommst und sagst, ich muss wieder nach Hause zu meiner Gemeinde, ich muss wieder nach Hause zu meinem Vater gehen, denn die Gemeinde ist das Zuhause, wo der Vater wohnt. Der Vater wohnt in seiner Gemeinde. Zum Vater nach Hause, manche Leute sagen, ich komme zu Gott, aber mit Christen will ich nichts zu tun haben. Wenn du mit Christen nichts zu tun haben willst, dann hast du mit Gott nichts zu tun, denn die Gemeinde ist des Vaters Haus. Sie ist des Vaters Haus. Umkehr zu Gott bedeutet immer auch Umkehr zur Gemeinde. Ich wünsche mir, dass wir äh, und erwarte und hoffe, dass wieder andere Zeiten kommen. Als ich das aufschrieb, habe ich da bessere Zeiten. Ob bessere Zeiten kommen, weiß ich nicht. Aber es können andere Zeiten kommen. Und ich hoffe und erwarte, dass vielleicht auch wieder Zeiten kommen, in denen wir feiern können. Vielleicht gibt es auch nur kurzzeitige Episoden, in denen das möglich sein wird. Aber wie auch immer, Ob wir jetzt nun eine Grillparty haben, eine Freudenparty haben oder nicht, du bist willkommen und du kannst nach Hause kommen und du kannst wieder Teil der Familie sein. Du kannst Teil sein der Familie Gottes und wieder in deine Berufung und deine Verantwortung und deine Verpflichtung Gott und der Gemeinde gegenüber eintreten. Dieser mein Sohn war tot. Jesus sagt, Leute, die abhauen, sind tote Leute. Weil sie bezeigen dadurch, dass irgendwo in ihrem geistlichen Leben etwas gestorben ist. Dass etwas kaputt gegangen ist. Mein Sohn war tot, er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, er richtete sich zugrunde. Aber er ist wieder da. Niemand von uns ist zum Alleinsein berufen. Und ich wünsche mir, dass am Schluss dieses Gottesdienstes, dieser Predigt, du sagst, egal wo du bist, ob hier bei uns, ob in Deutschland, ob weltweit, wo immer du bist, ich wünsche mir, dass du heute einen Schluss fasst und sagst, ich will wieder nach Hause gehen. Ich will wieder in das Haus meines Vaters, in die Gemeinde gehen. Ich will wieder in das Haus meines Vaters. Die Gemeinde ist nicht meine Gemeinde. Es ist Die Gemeinde des Vaters, es ist sein Zuhause, in dem der lebendige Gott wohnt, wie Paulus es dem Timotheus schreibt und andere Stellen, die uns das ebenso sagen. Und wir möchten wieder fröhlich mit dir sein. Wir wollen, dass du wieder im Haus bist. Wir wollen, dass du wieder umkehrst. Wir wollen, dass du wieder heil wirst. Wir wollen nicht, so wie Gott auch nicht, dass du irgendwo auf der Strecke bleibst. Nein, wir wollen auch nicht, dass du irgendwo in einem Schweinestall landest, ob nun geistlich oder jetzt auch ganz äh, äh, deutlich offensichtlich nach außen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Wiederherstellung geschieht, dass Reinigung geschieht, dass Heilung geschieht und dass wir gemeinsam in dieser Welt, auch in diesen Zeiten, das Reich Gottes bauen. Das wünsche ich mir. Und ich bete, Vater, für alle, die mir zuhören, wo immer es sein wird, ich bete, Herr, dass sie sich aufmachen, wie dieser egozentrische, rebellische Sohn. Dass sie sagen, ich verlasse meine Egozentrik und meine Rebellion. Ich will mich aufmachen und ich will wieder nach Hause gehen. Ich will wieder zu meinem Vater gehen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du, dass du uns überzeugst, überführst. Und dass Menschen sich jetzt aufmachen und wieder nach ihrem Zuhause gehen, dass sie wieder nach Hause gehen und dass sie Teil dieses deines Hauses werden. Vater, ich danke dir, dass du uns lieb hast und dass du dich um uns kümmerst. Und ich vertraue dir, Heiliger Geist, dass du überzeugst und überführst. Und ich spreche über dir Segen der Wiederherstellung aus. Ich spreche aus über dir Segen der Umkehr, der Wiederherstellung, der Heilung. Ich spreche über dir aus. Komm nach Hause. Du bist willkommen. In Jesu Namen. Amen.